Estimados, muy buenas y bienvenidos a una nueva edición de un podcast de Mercados Financieros por parte de Latin Securities. En esta ocasión vamos a hacer un repaso de lo que fue la primera mitad del año y cuáles son las perspectivas que tenemos para la segunda mitad de este 2022. Como primer punto, decidimos enfocarnos en cinco eventos principales que nosotros consideramos que fueron los grandes propulsores de lo que sucedió en la primera mitad de este 2022. La inflación, la invasión rusa a Ucrania, la suba de tasas por parte de los bancos centrales, la evaluación de acciones hacia finales de 2021 y la política cero COVID en China fueron los grandes impulsores de los rendimientos de los mercados en esta primera mitad del año. En primer lugar, la inflación, que era un problema que las economías desarrolladas ya habían solucionado y que solo veíamos en algunas economías emergentes con problemas estructurales, volvió a estar sobre la mesa. La pandemia fue un problema sanitario, pero que económicamente afectó la oferta productiva a nivel mundial. La respuesta de los bancos centrales y gobiernos atacó principalmente a los hogares y empresas en problemas para que pudieran mantenerse activas durante el periodo de encierro, buscando estimular la demanda. Esto derivó en una expansión de la emisión monetaria para solventar un gasto fiscal mayor. Esta expansión monetaria tuvo como resultado una inflación de la base y un sobreestímulo a la demanda que ahora estamos viendo traducido en un fuerte incremento en los precios. Pero no solamente la expansión monetaria está causando la inflación. Según algunas estimaciones, dos tercios del incremento de los precios tiene como principal causa problemas del lado de la oferta. Las interrupciones en la cadena de suministro a raíz de las restricciones a la movilidad a causa del COVID, las estrictas políticas chinas y las sanciones al petróleo y gas ruso están jugando un rol preponderante en el aumento de los precios. A su vez, tanto Ucrania como Rusia son jugadores determinantes en la producción de bienes agrícolas, por lo que la fuerte caída de la producción, sobre todo en Ucrania, hizo que los precios se disparen. Los bancos centrales, a nivel global, se encuentran tratando de reducir los efectos de la inflación en las, en las economías, revirtiendo muchas de las políticas expansionistas que tuvieron durante los dos últimos años. La inflación va a seguir siendo un tema central en el corto y mediano plazo, por lo que esperamos que siga siendo una preocupación para los mercados. En segundo lugar, la invasión rusa a Ucrania fue otro de los motivos por lo cual los mercados tuvieron el, el comienzo del año que hemos visto. Las guerras, sin excepción alguna, son tragedias humanitarias para quienes las sufren y quienes se ven involucrados de cualquier forma. A diferencia de la mayoría de los conflictos de las últimas décadas, las ramificaciones de lo que se está viviendo en Ucrania está trayendo problemas económicos a nivel global. La inflación en este primer semestre no se explica únicamente por una mayor flexibilización de las políticas monetarias y fiscales, sino que también este conflicto ha tenido un rol clave. En el mes de febrero, para sorpresa de muchos, Rusia decidió invadir Ucrania con distintos argumentos que se basan en una exacerbación del nacionalismo ruso. Este conflicto derivó en un nuevo impacto sobre las cadenas de suministro afectadas por la pandemia. Ambos países afectados abastecían al 30% de las exportaciones de trigo y 20% desde las de maíz. Esto puso en tensión a los precios de los commodities agrícolas, ya que ambas producciones se utilizan tanto para el consumo humano como el animal. Sumado a esto, Rusia es un jugador clave en el suministro de gas y petróleo para el continente europeo. Rusia proveía el 40% del gas natural y el 25% del petróleo al continente, afectando principalmente a esta región, pero también al mercado global. Tras las sanciones impuestas a las importaciones de productos rusos, los países europeos se vieron obligados a buscar el suministro a través de otros proveedores. Esto derivó en un incremento sustancial de los precios de la energía y de los alimentos a nivel global. En tercer lugar, vamos a tocar la suba de tasas por parte de los bancos centrales. Las tasas de interés aumentaron de manera significativa a nivel global. 
probablemente más acostumbrados que los países desarrollados a periodos inflacionarios, los primeros en aumentar los niveles de tasas de referencia fueron los bancos centrales de las economías emergentes. La Reserva Federal de Estados Unidos comenzó con este proceso tras la reunión de marzo, habiendo aumentado 150 puntos básicos, o 1,5%, hasta el momento. El anuncio del comienzo de este proceso comenzó mucho antes de marzo, por lo que el mercado se anticipó a la suba de tasas, viendo ser reflejados principalmente los bonos de vencimiento más cortos. Las expectativas de inflación en el largo plazo todavía se mantienen controladas, por lo cual, a pesar de la fuerte corrección que hemos visto en los rendimientos de los bonos más largos, nos mantenemos a niveles similares a lo que teníamos previo a la pandemia. El mercado ha incorporado 7 subas más hasta mediados de 2023, llegando a niveles cercanos al 3,5%. La Fed subirá las tasas tanto como sea necesario para disminuir la inflación. Esto se teme que derive en una recesión en el corto plazo. En cuarto lugar, la evaluación de las acciones eh, también generaron problemas a principios del año. La fuerte inyección de liquidez que se dio por parte de la Fed y del gobierno central de los Estados Unidos hizo que el apetito de los inversores por instrumentos de renta variable incrementara de forma relevante en los últimos 18 meses. A su vez, la caída en el rendimiento de los bonos llevó a que lo bajo atractivo de estos instrumentos derive en una mayor demanda por acciones. Esto tuvo como una de sus consecuencias un encarecimiento de las acciones según sus valuaciones, sobre todo para las empresas de alto crecimiento esperado y que se vieron beneficiados por los cambios en los comportamientos de las personas tras la pandemia. El Price Earnings del S&P 500 el año pasado alcanzó niveles similares a los vistos en el año 2000. Con un menor crecimiento esperado en el futuro y muchas de las empresas no pudiendo vivir a las expectativas de crecimiento de los últimos años, fue que empezamos a ver una rotación hacia sectores con valuaciones más razonables desde fines de 2021. Con los precios de las acciones corrigiendo y las expectativas de ganancias estables hasta el momento, los múltiplos de evaluaciones de las acciones acompañaron la corrección. El mercado tenía incorporadas expectativas de crecimiento observadas en la pandemia que no se sostenían en un mundo post-pandemia. La corrección en el primer semestre del año llevó el precio de las acciones a valores cercanos a las 16 o 16 veces y media de ganancias en línea con los promedios de los últimos años. En último lugar, la política cero COVID de China también tuvo su impacto en los mercados financieros. Cuando el mundo occidental, las preocupaciones empezaban a apuntar hacia la invasión de Ucrania y los elevados niveles de inflación, en China se veía como las restricciones a la movilidad por nuevos brotes de COVID se volvían cada vez más agresivas. Los encierros generalizados en muchas de sus principales ciudades llevaron a que la actividad caiga a los niveles más bajos desde marzo del 2020. Esta fuerte caída de la actividad llevó a las acciones de este país a ser de las de peor rendimiento en los primeros meses del año. A partir de marzo, comenzamos a ver un cambio en la tendencia de las políticas de apoyo a la economía por parte del gobierno, con una mayor cantidad de estímulos y menores regulaciones, sobre todo para las empresas de tecnología. China va a decidir sobre el futuro de su primer ministro más adelante en el semestre. El futuro de Xi Jinping como líder del gobierno va a depender en gran medida de la capacidad de alcanzar el crecimiento objetivo del 5% para fin de año, al igual que el poder controlar la pandemia. Ahora bien, una vez analizados los distintos eventos de esta primera mitad del año, pasaremos a detallar nuestras perspectivas que tenemos para este segundo semestre. Y en primer lugar, creemos que los rendimientos de los mercados financieros van a depender a grandes rasgos de las dos principales variables que preocupan actualmente a los inversores, la inflación y el crecimiento. Dos variables que probablemente están inversamente correlacionadas en un futuro cercano. En Estados Unidos, la inflación de los próximos meses va a determinar la agresividad de la suba de tasas de referencia de la Reserva Federal. Hacia dónde llegue la Fed con sus respectivas subas va a marcar también el crecimiento que tengamos en 2022 y probablemente en 2023. 
Las chances de entrar en una recesión en Estados Unidos en los próximos 12 meses son altas si miramos lo que los futuros están descontando como el posible accionar de la Fed en el corto plazo. Bajo este concepto, es importante diferenciar frente a qué tipo de recesión nos enfrentaríamos en los Estados Unidos si esto se llegara a concretar. De forma general, las recesiones en Estados Unidos han tenido dos causas, exceso de crédito o exceso de inflación. Todavía tenemos fresco el recuerdo de las dos últimas recesiones, 2001 y 2008, en las cuales las empresas perdieron un 57% y un 32% de sus respectivas ganancias. Estas recesiones fueron originadas por un exceso de crédito en la economía, algo que no estamos viendo hoy en día en los hogares ni empresas estadounidenses. Luego de la crisis por la pandemia, tanto empresas como hogares pudieron aumentar de forma importante sus niveles de liquidez, bajando su apalancamiento. Por lo cual, de entrar en una recesión, los principales agentes se encuentran mucho mejor posicionados que en ocasiones anteriores. En recesiones causadas por inflación como las vistas en la década del 70 y el 80, las ganancias de las empresas cayeron entre un 14 y un 15%, por lo cual sería lógico esperar caídas en los mercados mucho más controladas que en 2000 y 2008. Todavía no ha habido una fuerte corrección a las expectativas de ganancia futura de las empresas, pero esto va a depender mucho de cómo se pueda mantener el mercado laboral y si vemos un repunte en el desempleo. La Fed dejó bien en claro que va a tomar una postura sumamente agresiva en la lucha contra la inflación. Pero la realidad es que el accionar de la Reserva Federal tiene un potencial impacto en la demanda de los bienes y servicios, pero no en la oferta, la cual tiene una gran responsabilidad por el aumento de los precios. Por este motivo, es probable que la inflación se mantenga elevada por un buen tiempo, aunque deberíamos comenzar a ver una caída en la misma en el corto plazo. Por lo que a esto se refiere, lo peor podría haber quedado atrás. El desempleo se mantiene en niveles de 3,6%, cercano a los mínimos históricos, y se espera que no haya un cambio significativo hacia el fin de año. La demanda por mano de obra sigue cercana a los dos puestos disponibles por cada desempleado, por lo que es poco probable ver una ola de despidos que impacte los niveles de empleo. Lo que sí esperamos es ver una caída en el consumo y una corrección a la baja en las perspectivas de ganancias. En los próximos días conoceremos los resultados corporativos del segundo trimestre del año. Se espera que haya un número significativo de empresas que no puedan cumplir con las expectativas y otro tanto que revise sus previsiones a la baja. La inflación es un gran detractor contra el consumo, por lo que es probable ver una caída en estos niveles. Los números de inventario de las empresas nos hacen perder una segunda mitad del año con una caída en la demanda. Los mercados de deuda y acciones ya descuentan fuertes subas en las tasas de interés y un enfriamiento significativo en la actividad económica. Desde un punto de vista histórico, estos niveles de entrada resultan atractivos para aquellos con horizontes de largo plazo y tolerancia por la volatilidad. Esperamos seguir viendo de esta y mucha. Esto no quiere decir que no podamos tener una caída algo más profunda todavía. Esto va a depender del accionar de la Fed y de su capacidad para frenar la inflación sin hacer un daño mayúsculo a la actividad. Teniendo esto en cuenta, mantenemos una preferencia por el crédito de grado inversor de corta duración y acciones de empresas con poder de asignación de precios y flujo de caja positivos. Creemos que los niveles actuales de tasa de interés hacen atractivos los créditos de bajo riesgo y ante un eventual rebote, las empresas denominadas de calidad van a ser las primeras en verse favorecidas. En Europa, consideramos que la situación va a seguir complicada por un buen tiempo, por lo que preferimos evitar este mercado de forma general. A pesar de que el mercado europeo suele tener un fuerte sesgo hacia empresas value, las cuales por definición se encuentran a niveles más atractivas que las growth, los vientos de frente son demasiado como para sentirnos optimistas por el continente. En primer lugar, la guerra en su frontera este todavía sigue generando incertidumbre. Es una situación demasiado imprevisible como para poder tener una perspectiva clara de los efectos de corto y largo plazo, por lo que mientras se mantenga latente, vamos a ser al menos cautelosos con la región. 
En segundo lugar, la inflación parecería ser un tema más complejo que en los Estados Unidos. Mientras países como Francia todavía no ven un fuerte disparo en los precios con inflación que ronda el 5%, otros como España ya la están viendo en doble dígito. La decisión de Alemania de indexar algunos salarios a la inflación es probable que traiga más presiones al alza y la lentitud por parte del Banco Central Europeo en actuar posiblemente prolongue el incremento de precios por un tiempo más. Creemos que la inflación en Europa puede seguir subiendo en los próximos meses porque lo que, por lo que está lejos de ser un tema cerrado y todavía no está claro hasta qué punto las heridas más profundas en algunos países particulares pueden tener efectos de largo plazo negativos en el continente en general. Los rendimientos de buenos grados de inversor son inferiores en promedio a los Estados Unidos, por lo que no vemos atractivo en este activo. Y los de calidad crediticia inferior creemos que no pagan el riesgo que estaríamos tomando frente a una posible caída en la actividad. El euro, por su parte, se encuentra sumamente sobrevendido y a niveles cercanos a la paridad con el dólar. Creemos que puede haber un repunte en la moneda. El Banco Central Europeo está comenzando un proceso de ajuste en las tasas de interés que puede incrementar el atractivo del euro, mientras que el dólar se ha apreciado fuertemente contra monedas de países desarrollados, descontando las subas anunciadas, por lo que puede tener un freno en la segunda mitad del año. Los mismos riesgos que vemos para las acciones de empresas de Estados Unidos, inflación, caída del consumo y actividad, lo vemos también para las empresas europeas, con el agravante de que vemos más difuso el camino de salida y mayores incertidumbres en el horizonte, por lo que vemos poco atractivo en la región. Como contrapunto, las valoraciones se encuentran bastante más atractivas, por lo que si el punto de entrada es interesante para el S&P 500, lo es más para el stock 600. Mirando a largo plazo, es un punto de entrada atractivo, pero creemos que todavía podemos estar más lejos del piso que en los Estados Unidos. Si sumamos los niveles actuales de la moneda y la evaluación de las acciones, no descartamos algún tipo de rebote técnico para los precios medidos en dólares. De todas maneras, creemos que esto presentaría más un punto de salida para aquellos previamente invertidos que señales positivas de largo plazo. En tercer lugar, los mercados emergentes se suelen tomar como un grupo único, pero la realidad es que las distintas regiones que componen este universo son muy diferentes entre sí. Por cuestiones de relevancia y cercanía, nos vamos a concentrar en dos regiones, Asia y Latinoamérica. La mayor parte de los países latinoamericanos son exportadores netos de materias primas. El rally que hemos visto en sus precios desde que se dio a conocer la noticia de la aprobación de la vacuna contra el COVID se ha desacelerado en los últimos meses y hemos empezado a ver caídas en los precios de aquellas materias primas con mayor dependencia del crecimiento global. Los miedos a una recesión en gran parte del mundo han llevado a que los metales pesados y materiales de construcción ya comiencen a ver debilidad en sus precios. El petróleo ha frenado su suba casi ininterrumpida y agravada por la invasión a Ucrania y los granos también han visto su precio disminuir como consecuencia de una cosecha que podría ser récord en Estados Unidos. Creemos que podemos llegar a ver una corrección aún más profunda en los precios de las materias primas en el corto plazo, el elevado punto de partida que podría afectar a los países de Latinoamérica. De todas maneras, todavía podemos encontrar atractivos en la deuda latinoamericana. Los rendimientos de los bonos se muestran a niveles históricamente altos y para los inversores con perspectiva de largo plazo, los puntos de entrada actuales son sumamente interesantes. Recomendamos tomar poco riesgo crediticio, dado que las condiciones financieras y el acceso al crédito pueden empeorar en el corto plazo y una recesión afectaría de forma más relevante a las empresas o países con menor capacidad de repago. La inestabilidad política e incertidumbre en la región siguen siendo muy altas. Se espera un cambio de signo en Brasil en las próximas elecciones, Argentina parece estar en un espiral negativo cada vez más profundo y los presidentes de Ecuador y Perú corren riesgo de ser destruidos. 
En último lugar, las constitucionales de Chile y la elección del nuevo presidente de Colombia, que por primera vez eligió un candidato de izquierda, hacen que la evaluación de estos países deba ser hecho con cierto grado de cautela. Las monedas tuvieron una apreciación importante en los primeros cinco meses del año y a medida que los precios de los commodities comienzan a urbanizarse, es probable que el dólar se aprecie frente a estas, al igual que lo ha hecho contra monedas de países desarrollados. La región cuenta con el desafío de mantener los elevados niveles de crecimiento luego del rebote post-pandemia. En Asia, la situación es distinta. Países como China, Corea, India y muchos de los más relevantes son importadores netos de materias primas. Estos mercados cuentan con un alto componente de innovación y tecnología en sus principales índices. Existe una muy alta correlación entre lo que sucede en China y el resto del continente. Por este motivo, esperamos que un repunte en el segundo semestre impulsado por mayores niveles de estímulo por parte del gobierno de este país y menores restricciones a la movilidad impulsen no solamente a China, sino que tengan un efecto arrastre en el resto del continente. El mercado asiático se encuentra muy golpeado y con valuaciones realmente atractivas. Se espera que sea la región de mayor crecimiento para los próximos años. Esto debería apoyar a los mercados de esta región y por lo que vemos un atractivo, tanto en el corto como en el largo plazo. Como todo mercado emergente, todavía no cuenta con la eficiencia de los mercados desarrollados y es probable que los niveles de volatilidad sigan siendo altos y las intervenciones gubernamentales son una amenaza constante, por lo cual recomendamos cautela a la hora de decidir invertir en esta región. Los países más débiles ya están mostrando muchos problemas y crisis graves, tanto sociales como económicas. Recientemente Sri Lanka entró en default y las imágenes de la toma de la Casa de Gobierno se hicieron virales a nivel global. El faltante de alimentos y gasolina llevó a una situación insostenible que terminó con lo mencionado anteriormente. Muchos otros países corren el riesgo de terminar en una situación similar con crisis alimentarias y de escasez. El Salvador, Pakistán, Egipto o Túnez son algunos de los países que podrían no pagar sus obligaciones en el corto plazo. Recomendamos evitar aquellos países que cuenten con un mayor riesgo crediticio, sobre todo teniendo en cuenta que los rendimientos de los países grado inversor se encuentran a niveles suficientemente atractivos. Esto fue el resumen del primer semestre por parte de Latin Securities. Para más información, por favor visitar www.latinsecurities.uy. Muchas gracias.